0: Willkommen bei Zur Klost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Die Redaktion des Südtiroler Landwirt macht zurzeit eine kurze Sommerpause. Wir wollen euch aber trotzdem etwas bieten, und zwar im Hinblick auf die Landtagswahlen, die am kommenden 22. Oktober anstehen. Die bäuerlichen Organisationen bzw. ihre Mitglieder haben über eine Basiswahl drei Kandidaten und eine Kandidatin ermittelt, die sie bei den Landtagswahlen unterstützen wollen. Wir wollen euch diese vier vorstellen, mit je einer Sonderfolge pro Kandidat bzw. Kandidatin. Als dritter ist heute der amtierende Landtagsabgeordnete Franz Locher an der Reihe. Wir wollen ihm heute zulosen wie er zur Landwirtschaft steht, wie er dort verwurzelt ist und wie er zu brennenden Themen steht. Die Folgen mit Luis Walcher und Sepp Nockler könnt ihr bereits überall dort abrufen, wo ihr gerne Podcasts hört. In der kommenden Woche steht noch die Folge mit Maria Hochgruber-Konzer auf dem Programm. Gute Unterhaltung beim Zulosen. Ich sitze da jetzt mit dem Franz Locher, amtierender Landtagsabgeordneter. Franz, die meisten, wo sind da jetzt heim zu werden die kennen. Nimm mich mal an, vielleicht kannst du dir dort kurz vorstellen, woher kommst du, auf was für eine Nacht von Hof bist du da rum, Was machst du gerade, wenn du nicht gerade Politiker bist und auf dem Hof arbeitest? Bitte.
1: Ja, ich lebe auf einem Bergbauernhof mit 90 Erschwerdungspunkte auf 1400 Meter Meereshöhe. Ich bin der Älteste für sechs Böhmen. Also, wir seien eigentlich viel mehr aufgewachsen sein in die Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, weil die Schulzeit angefangen hat. Das heißt, der Hof hat keine Zufahrtsstraßen gehabt. Er hat zwar Strom gehabt. Und wir seinen im Grunde genommen alle zu völlig auf und hinter gegangen. Wir oben mit über den Berg, äh, Und, äh, abwärts ist halt eine halbe Stunde gegangen und haben wir es dann drei Viertelstunden. Und das heißt, mir sein, da eigentlich in ganz bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Es ist kein Zufahrtsstraße gewesen. Wir haben damals noch nicht Milch gefordert. Man hat eigentlich für draufzucht gegriffen. Ist auch vielfach Selbstversorger gewesen. Das heißt, im Grunde genommen ist das wenige Stück Lafay, was jährlich zu verkaufen sein gewesen mit denen halt mal schauen, wie über die Runden sie kommen, nicht? dann sind halt, die haben auf verkauft geworden und man hat halt Butter verkauft und das, die Sonntags, äh, weil man Kirchen gegangen ist, dann sind wir zu Fürst bis zur Bushaltestelle gegangen, weil man eigentlich einfach schön Bus gehalten hat. Und die, der Vater hat dann die, die Schmalz-Knellelehrer Rucksack mitgenommen. Mhm. Nicht? Da hat man ja die Kundschaften mhm. im Dorf gehabt. Ja, genau. Wenn man sich halt noch in Kirchen dann getroffen hat. Und dann gesagt, du, da do, und da treffen wir uns. Und dann dem wir den Butter weitergeben. Und die Kackeler weitergeben. Mhm. Nicht. Man hat da eigentlich ganz eine, eine andere Situation gehabt, wie man sie im Heid vorfindet. Sie ist auch kein Telefon gewesen, weil mir klar sein gewesen. Hat sie nicht gegeben. Man hat äh, keinen Fernseher gehabt. Eigentlich ist da auch nichts Fernsehen schauen gewesen. Man hat auf Nacht dann, und bei mir auch Kinder sein gewesen, und wir haben eigentlich familiär, wirklich eine schöne Atmosphäre gehabt und eine gute Atmosphäre gehabt, um wir haben damals auch einen Rosenkranz gebeten, da täglich. Fernseher es nicht gegeben. dann hat man auch halt noch umdessen einen Rosenkranz gebeten. Mhm. Das ist da gang und gegeben gewesen, und das ist eigentlich so gemacht worden. Mit der hat da damals die Großmutter Klip, Sie hat dann das eigentlich auch als recht Pflichtbewusstsein ausgemacht. Und das ist eigentlich, ich muss ich sagen, ich möchte diese Zeit absolut nicht wissen. Das
0: so heißt, jetzt Zeit ist einfach viel beieinander gesessen ah, als Familie. Genau. Also, ja.
1: Man ist Familie, ja. man ist man hat auch mit dem Dog hin, ich glaube nicht. Im Winter ist viel früher. Es ist für vier Jahre Feierabend gewesen, es ist ein Schnee gewesen, der Vater ja. hat dann Mischgefährt. Wir sind dann in der, in der Schule gegangen und nach der Stallarbeit ist eigentlich ist bald einmal Feierabend geworden, das heißt. Um halb acht Uhr schon ein bisschen gewesen und um halb neun oder neun ist man schon schnell wieder ins Bett gewesen, weil das ist ja am nächsten Tag wieder der Schule gewesen. Man hat mit euch gedacht und, und, und frühzeitig wieder, wieder in der Schule sein. Und das ist eigentlich eine Zeit gewesen, die man einfach nicht missen möchte. Das ist eine Zeit gewesen, die einfach so für die Jugend her, wir sind sechs Böhm gewesen und warum man auch in der Stube. Nicht? Das ist doch ein der Ich hoffe es nicht, wenn es
0: geschaffen hast, Das nicht alles geschaffen, also
1: das war ja zu einfach, wenn man es geschaffen hätte. Also sechs Böhmann ja. und allem etwas Karpzeraft. Ja, und heute ja. müssen wir sagen, heute sagen wir jetzt auch wieder. Die Frau, die Maria, die, die eigentlich den Hof, die Arbeit auf dem Hof verrichtet und jetzt sind vier Böhmen, Also insgesamt auf dem Hof der zehn, zehn Böhmen jetzt hintereinander. Man lebt und man ist ja. zufrieden und das geht dann gut.
0: Aber es hat jetzt auch mittlerweile Strom und Fernseher gibt es jetzt auch. Wie jetzt hat sich das äh, geändert. Jetzt ist
1: der Fernseher, das Smartphone, jetzt ist äh, ja, genau. der Telefon und der Breitband und Internet.
0: Genau, aber es hat jetzt noch der überzeugte Bergbauern. Absolut. War. Du bist ja seit viele Jahren schon politisch tätig, viele davon an vorderster Front, wenn wir den Begriff noch verwenden, kennen heint, zu heutigen Zeiten. Du bist Bürgermeister gewesen, bist jetzt auch im Landtag. Ist der Franz Locher, hast ja ein bisschen schon umgedeutet, ist der Franz Locher doch echt ein Familienmensch geblieben und wir kriegen das Politikerleben und die Familie unter einen Hut?
1: Ja, da muss man schon sagen, also das hat die Frau, eigentlich hat viel Verständnis und wir haben es kennengelernt, weil ich schon in Gemeinderat bin Sie hat das politische Leben vom Kennenlernen auch mitgekriegt. Ich bin damals in der Bauernjugung gewesen. Dann ist sie auch mit den Vereinen mit. Sie hat das akzeptiert. Sie hat da auch ihren Spaß gehabt in Vereinsleben und ich bin auch damals mal gewesen. Sie hat das als, als Frau danach, oder als damals Mädel sofort akzeptiert. Sie so, das ist ein Mensch, der viel unterwegs ist, viel unterwegs ist. Mir gefällt das auch. Ich muss da nicht halt mitgehen, ich kann auch meine Wege gehen. Das hat ihr auch dann gefallen. Und danach, wenn dann die Kinder kommen, sein, dann muss man schon sagen, dass die Eltern sehr viel beigetragen haben, mit, für die Erziehung, weil die Frau hat dann vier kleine Kinder gehabt, und, äh, das ist zwischen Hausaufgaben und dann, da ziehen die Stallarbeit gehabt, auf Nacht bin ich sehr selten daheim. Und sagen wir mal schon, bei mir eine Familie sein, die in einem Haushalt lebt, mhm. und beantisch ist, äh, und dann haben die Eltern einfach geholfen bei der Erziehung der Kinder. Der Mütter hat den Spaß gehabt, und der Vater hat den Spaß gehabt, der Vater ist jetzt kürzlich erst verstorben und die haben jetzt viel gesagt. Also, das ist so interessant und so schön gewesen. Also, der Vater ist beim Sturmtisch gesessen und der jüngste Sohn hat daneben das Smartphone und, 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 und schaut da, die neuesten Informationen zu holen und macht nebenher die Hausaufgabe. <lacht> und das hat der Vater allen bewundert, wie er das macht, weil es ist er ist ja schön gegangen damals, weil mhm. die Optionszeit ist gewesen, das Obtier ist gewesen. Du isch ja kaum Schül gewesen, sie haben die langen Schülwege gehabt, halt war der Schüler auf der Haustür eben abgeholt. Also diese, diese geschichtliche Zeit, diese geschichtliche Zeit, die da inzwischen ist, das ist also schon interessant und der Vater hat dann ja auch teilweise dann öfter erzählt den Sohn, wie er damals, Nein. was er vorhin zu schreiben hat gehabt, die Kreide. Mhm. Wenn man das auf der Tafel geschrieben hat und, und, und heute schreibt man das ganz anders hin. Also, das ist schon, also, die Gegensätze sind familiär äh, höchst interessant.
0: Aha. Jetzt ist ja bei dir nochmal ein Schritt gewesen. Du bist Landbürgermeister gewesen. Das vor fünf Jahren er ist für den Landtag kandidiert und bist auch gekommen. Was hat denn die Familie zu der Entscheidung gesagt, dass du jetzt gesagt hast, ich möchte jetzt in den Landtag umtreten?
1: Ja, also, die Frau hat schon ihre, ihre Bedenken gehabt, auch weil sie ist das gequält in der Gemeinde. Und sie so haben wir sie in Rhythmus gekannt für mich, ne? Halb in einer bin ich in die Gemeinde hingefahren und auf Nacht ist irgendwann einmal, irgendwann einmal ein Feierabend gewesen, weil ich dann auch nicht allzu weit weg bin gewesen, Vom Dorf haben mhm. mhm. und ist eine Viertelstunde. Mhm. Und wenn wir heute jetzt irgendwo in einer Versammlung in Bustotal in gerade dann ist Versammlung dann auch eine Stunde, zwölf Stunden vor. Also das ist ganz eine andere Zeit. Also, sie hat diese Veränderung, hat sich schon gewundert, wie das für sich gehen wird und sie hat, eigentlich halben Spaß gehabt, dass ich Bürgermeister bin. Sie hat selber auch Audi gehabt. Und dann, ja. Der Mann ist Bürgermeister.
0: Sie ist Frau Bürgermeisterin.
1: bist du dann <lacht> echt irgendwie Gespräch. Sie hat das auch dann ziemlich genossen. Ja. Hat sie hat das auch positiv empfunden. Der ist ja gesagt, ja, okay, wenn du machst, du willst das probieren, dann probier es halt einmal. Ich kenne die, du willst halt mit Erneuerungen anstreben. Und äh, das ist dann eigentlich auch ganz spannend weil das Familienleben, Politiker sein und Familienleben ist nicht so einfach und da sage ich allen wieder, wenn nicht die Älteren waren, gewesen, denen die in geholfen hatten, würden sich die Kinder anhängen auf die Kind weil die Kinder sind mit zu den Händen gegangen, mit zum Viech gegangen, die Kinder sind dann irgendwo mit einmal etwas anschauen gegangen, die sind dann mal die die, die, die Katzen aufheben gegangen und dann <lacht> mal versucht da mal dabei zu sein. Und das ist eigentlich ganz spannend gewesen. So meine politische Karriere war sicherlich nicht ermöglicht worden, wenn die Frau irgendwo allein in der Wohnung mit den Kindern wäre, dann war das nicht gegangen. Auf dem Hof ist das Leben ein bisschen anders, weil da sind die Kinder wieder beschäftigt. Und wir sind nicht irgendwo in einer Höfe Gruppe, wir sind komplett allein. Mhm. Also ja, ja. Das ist Flug. Also, ist kein, weiterer Hof. Und dann sind eigentlich auch die Nachbarskinder, die in der Nähe sind. Aber sie ist dann halt hingefahren, auch mit den Kindern, sind die Nachbarskinder. Also, es sind ganz, ganz viele Kinder, wenn auf den Hof gekommen. Und das hat so eigentlich das Ganze Familienleben dann ein bisschen bereichert, so Eltern und äh, Kinder, die dann auf den Höf hinkommen
0: sind. Jetzt, du kommst ja aus Sarental, und das so ist ja ziemlich landwirtschaftlich geprägtes Tal. Hat sich die Landwirtschaft in der Zeit, wo du jetzt Politik machst, wo du angefangen hast, Bürgermeister, so wie es jetzt ist, hat sich die Landwirtschaft in Sarental da stärker verändert? Und ist das eine gute Entwicklung gewesen? Es
1: also hat sich ganz, ganz vieles verändert, weil damals als ich Bürgermeister, der, der, der Anfang der Zeit bei Referent bin und bei dem bürgermeister pink Da sind nicht so viele Arbeitsplätze gewesen. Das heißt, das haben viel, viel mehr Leute Milch geliefert. Und wir haben damals das 300 Milchlieferanten gehabt und heute haben wir 140, 145. Das hat sich geändert. Durch den, dass viele Arbeitsplätze in Toll geschaffen sind geworden, gehen die Leute in der Arbeit, oder das andere das klassische Milchliefern oder die Aufzug eher in den Hintergrund gestellt und haben gesagt, ja, in Toll eine gute Verdienstmöglichkeit. Ich bin genau mein Arbeitsplatz in der Nähe und kann da eigentlich ja dann auch einen guten, einen guten aber das ist ja sagen, das ist der Hauptarbeiter, wo ich der Hauptverdienst geht. Und da hat sich sehr, sehr vieles getan, da hat sich auch sehr, sehr vieles verändert und die Leute und, oder die Bauern haben das auch auf sich genommen, die, die, die Doppelbelastung, in Hof und, und es ist eben auch möglich geworden durch den Zuverdienst, dass sie umgekehrt Haus, Hof und Gebäude sanieren Sonst würde das anders ausschauen als nach Drogas. Und da glaube ich, war die Entwicklung positiv. Und wir wissen ja mit der kleinen strukturierten Landwirtschaft, ob das jetzt 5 Hektar im Grünland, ist oder 2 Hektar im Obst oder 1 Hektar im, im Weinbau, da kann ich nicht leben. Das, das reicht nicht schön. zum Auskommen. Und ich glaube, diese Entwicklung hat dann positiv beigetragen. Und da bin ich auch stolz, dass wir sehr, sehr vieles unternommen haben, sehr vieles gemacht haben. Und über das freut man sich dann auch, dass das ganze Toll eine sehr, sehr positive Entwicklung mit sich gebracht.
0: Wenn man an das Tal denkt, es gibt einen Spruch, die Saarner sind feine Leute, das kann ich auch verstetigen, der denkt an selbstbewusste, fleißige Leute und der blühende Wirtschaft in den Tal, drin, hast du gesagt, die sich auch stark entwickelt hat. Also eigentlich ist es ein gutes Beispiel für so etwas, wie ein ländlicher Raum funktionieren kann und funktionieren sollte. Was braucht denn so ein ländlicher Raum, damit er lebendig bleibt? Und was brauchen die Leute, damit sie sein bleiben? Du hast vorher gesagt von Arbeitsplätzen verhocht. Für
1: den ländlichen Raum ist ganz wichtig und da äh, eine, einige Beispiele Ich habe damals als Bürgermeister bei der Zwergischen Gewalt bin, bin geworden, es seien 20 Höfe, ne, das soll einmal gezeigt werden, keine Zufahrtsstraße haben Und dann ist mir erst irgendwann einmal bewusst geworden, was eine Zufahrtsstraße verantwortet. hat. Wenn ich zum Hof nicht hin kann, ich kann nichts wegbringen, ich kann nichts hinfahren, ich bin einfach mir sein die Hände gebunden, weil ich keine Zufahrtsstraße Und der ländliche Raum, der ländliche Raum mit der Zufahrtsstoß ist mir das bewusst geworden. Strom ist viel einfacher gewesen, weil da keine Maschen aufstellen und die Draht sind geht's. Der zweite Punkt ist, was ganz wichtig ist gewesen, äh, vor allem das mit, äh, mit dem Trinkwasser. Also wenn ein Hof halt nicht eine sichere Quelle hat und gehört gutes Trinkwasser hat, dann ist ein riesiges Problem. Strom ist relativ einfach gewesen, man hat die Höfe dann mit Strom erschlossen. Und der, äh, der, der nächste Punkt, was einfach wichtig ist gewesen, und, und, und die für mir ausgesagt da sehr positive Seiten sieht. Das ist damals so: gut, Man hat dann Breitband verlegt, man hat die Kanalisation verlegt und man hat da in, in Strom undirdisch verlegt. Also eher an in Maschen weggebraucht das Breitband hingekehrt zu den höfe und da vorne hat die Höfe Landschaft. Da sind die Maschen weg, Telefonmaschen sind weggekommen der Strommaschen ist weggekommen Er hat eine Kanalisation gehabt was, woran viele uns sagen, ja, das ist jetzt auch nicht das Leben notwendige. Aber das spielt so eine ganz eine wesentliche Rolle, dass ich an die ganzen Infrastruktur hängen. Das heißt, ans öffnet Netz. Und das ist wichtig gewesen, neben anderen, dass ich einen Arbeitsplatz, sichere Arbeitsplätze habe, ob ich beim Skilift dabei bin, ob ich jetzt Tischler bin, ob ich Mechaniker bin, oder ob ich jetzt irgendwie saisonal, äh, die Frau teilweise in der Gastronomie einmal ein paar Stunden arbeiten kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ort. Und da oben die Leute sind auch auf sich gekommen und sagen, ich kann nach Porsche und arbeiten gehen, aber dann auch bitte schnell auf den Höfen haben. Ein Arbeitsplatz in der Tälte spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und ich glaube, der Fortbestand der Höfe ist da auch eine zentrale, eine zentrale Lage, dass wir diese, diese Grundbedürfnisse, die außerhalb vom Hof sein, dass wir die, dass wir die mitgehen.
0: Du hast ja ein bisschen schon umgesprochen, nicht nur in Saarentoll, sondern eigentlich im ganzen Land, Seien die Bergbauern, also die Berglandwirtschaft, sorgt dafür, dass die Landschaft so schön ist. Dass die Landschaft so schön gepflegt ist. Und von der schönen Landschaft profitiert ja nicht zuletzt auch der Tourismus. Wissen Sie, Touristiker, das gut genug zu schätzen? Meiner Meinung nach viel zu wenig. Also es geht erstens ums Landschaftsbild,
1: den alle beneigen. Und das sagt jeder, der in Südtirol da wohnt und lebt bei, das Landschaftsbild ist unheimlich wichtig. Das sagt doch heute, die besten tourismus Destinationen, die so eine gepflegte Landschaft, eine sichere Umgebung und vor allem, dass ihm ein, ein verlässlicher Nachholungsraum, Das ist für Unterricht eine ganz, ganz wesentliche, ein ganz, ganz wesentliches Bild. Man kann da in, die, in, die, in Grünland sein, man kann auf die Alme sein, eine gepflegte Waldwirtschaft, eine sinnvolle Grünlandwirtschaft. Es geht um Weinbau in den ganzen Hänge oder Weinbau im Betrieben. Wird. Das spielt ganz, ganz eine wesentliche Rolle in zweierlei Hinsicht. Und das ist ganz wichtig, oder in dreierlei Hinsicht. Landschaftlich, Lebensmittel vor Ort, was die Lebensmittel herkommen und heute, für den wir viel zu wenig reden, für die CO2-Bindung. Also das spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle und das wird in Zukunft ein eine ganz entscheidender Faktor sein, die CO2-Bindung. Eine Wiese, die nicht gemäht wird, aber keine CO2-Bindung. Wenn es die Wiese zweimal oder dreimal manisch schon ein frisches Gros und dann eine ganz wichtige CO2-Bindung. Das ist in dreierlei Hinsicht sehr, sehr wichtig. Landschaftlich, Lebensmittel und die CO2-Bindung.
0: Und äh, da gab es noch einiges nachzuholen an Wertschätzung. Was man.
1: Da gibt's es noch einiges nachzuholen und da müssen wir wesentlich daran arbeiten, dass an der Tourismus ausschließlich, was im Rahmen der möglichen ist, ein, unsere Produkte nimmt. Das ist das Wertvollste von Gast, für einen Touristen, und Frau Jene auch den Verkehr für die Straßen wegzubringen. Umso, mehr, dass ich Lebens, umso weniger, dass sie Lebensmittel transportiere, umso mehr nehmen Verkehr von den Straßen. Und das wird in Zukunft ganz entscheidend sein. Wir sind hier imstande, diesen lokalen Versorgungsakt da in Ordnung zu bringen. Diesen lokalen Kreislauf sicher zu machen. Und das spielt eine ganz
0: zentrale Rolle. Ich darf jetzt einen Satz vorlesen, denn du vor, im Dezember, wenn es darum gegangen ist, als Kandidaten für die Basiswohl vorzustellen, im Landwirt gesagt hast, da ich selber Bergbauer aus Leidenschaft bin, werde ich mich weiterhin um den Fortbestand der Höfe kümmern. Mein Anliegen wird es sein, ihre Existenz zu sichern. Was kann denn die Politik, die Landespolitik, konkreter für dienen, dass das gelingt, also die Höfe zu sichern, die Existenz zu sichern?
1: Um die Existenz zu sichern, braucht es öffentliche Mittel. Wir seien nicht imstande, einen Preis für die Lebensmittel so hinzukriegen, dass er auf seinem Hoffnung existieren kann. Und wir wissen ja, in ganz Europa werden Lebensmittel gefördert und Lebensmittel unterstützt. Und das ist ganz wichtig. Lebensmittelunterstützung, was brauchen, die Lebensmittelseinheit auf dem Markt, dass jeder sich Lebensmittel leisten kann und dass jeder mit seinem Gehalt alle Lebensmittel erschwinglich hat. Und das geht nur mit öffentlichen Mitteln. Ich kann nur einen Ausgleich zollen und das braucht niemand, sich als Bettler hinzustellen. Das ist nur ein Ausgleich für seine landschaftlichen Leistungen und für seine Lebensmittel, die er auf den Markt bringt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir das nicht einer Gesellschaft hinkriegen, dass die Gesellschaft da den, den notwendigen, den notwendigen Respekt hat und das notwendige Verständnis hat, sein werden wir verspielen. Dann haben wir eine Entvölkerung im ländlichen Raum. Der Bauch bleibt nicht mehr. Ihm macht es dann nicht mehr Spaß, weil er im Grunde eigentlich auch mit seinen Hofen nicht mehr viel anfangen kann. Noch zu wohnen ist im Bauch zu wenig. Weil dann sag ich auch, ob ich da auf dem Hof wohne oder ob in der Stadt wohne, dann wäre ich mir entscheidend, irgendwann einmal vielleicht nicht auf den Hof zu bleiben, in die Stadt zu ziehen. Dann ist es und braucht nicht dahin zu fahren. Muss schon sein, dass er die Freiheit hätte. Aber der Bauch bleibt dort, weil er auch seine Arbeit sieht und weil er auch in seiner Umgebung arbeiten und leben kann. Das macht ihm dort notwendig, notwendig Spaß, nicht? Also ich glaube und da glaube müssen wir Klartext reden, ohne öffentliche Mittel und ich glaube, das macht nicht so viel aus. Bei ein Haushalt für sieben Milliarden, dass mir dann auch in der, der Landwirtschaft die notwendige Unterstützung geben mit dem einfach äh, einfach den die Fördermittel geben, dass auch das sein kann.
0: Etwas anderes, was wahrscheinlich in vielen nicht viel Spaß macht, ist das Thema Bürokratie. Das ist ja etwas, also ich bin jetzt auch schon seit bald 20 Jahren da, ich weiß jetzt mal, wenn irgendwelche Wollen kommen, hast du mit der Bürokratie, das muss weniger werden und das werden wir schauen. Aber irgendwie ist das noch nie so wirklich gelungen. Ah, nicht, wenn es jetzt viel online oder im Computer drin ist. Gibt es für das Problem keine Lösung? Oder ist das einfach vielleicht schwer zu finden?
1: Die Frage ist, dass sich halt wieder stellt, müssen wir mit der Zeit so schnell mitgehen? Müssen wir die Digitalisierung, die unaufhaltsam ist, jetzt entführen oder können wir das in fünf Jahren entführen? Wenn ich eine Ansuch mache, fühlt das aus, das an in der Schule gelernt. Ich kann mit denen zurecht, weil ich das schreiben und 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 und, und das ausfüllen das in der Schule gelernt habe. Ich habe nicht das Digitale gelernt. Das kennen die Jungen, die machen das halt perfekt. Also die leben mit denen Smartphone und mit der digitalen Zeitalter. Unsere Generation hat das anders gelernt. Und wenn es anders gelernt dann müssen ich das auch halt zum Lernen. Und das Problem ist, mir geht die Zeit viel zu schnell voraus. Also wenn ich zurückdenke mit den Händen, die ich vor fünf Jahren hatte, die ich heute perfekt beherrscht, aber das heutige hände beherrsche ich dann nicht schon immer. Weil mir die Zeit viel zu schnell also vorausgeht Und das digitale Zeitalter, wenn man jetzt denkt, das einziges Medikament, wenn der Herz viel behandelt ist, was er nicht was im Februar hat oder krank hat. Und der müsste es melden bis ins digitale Zeitalter, dass jeder in, in Rom und ersichtlich kann, auf welcher Hofstelle dieses Medikament verabreicht worden ist. Wie weit käme ich mir? Also die Digitalisierung geht so schnell weiter, dass der normal Bürger, der nicht so felsenfest involviert ist, mit einem zurechtkommt. Also da, jetzt ist nicht mehr die Bürokratie, jetzt ist Digitalisierung, wo ich nicht mehr einmal Denke, oder denke an Klassefarmen, oder denke an ganz andere Albenregister, als digital. Die, das mit dem, mit SUA-Portal, mit den ganzen Sachen, wo du hinkommen musst, das beherrsche ich nicht, weil ich in der anderen Zeit aufgewachsen bin. Und das ist für viele halt so ein Horror geworden, mhm. dass sie sagen, also ärgerlich, und wenn du irgendwann einen Klick machst und gibst es weiter, dann bist du dir nicht sicher, ist es am anderen Ende gelandet. Und das ist, was die Leute ja? ins Verzweifeln kämen. Also da kommen die Leute ins Verzweifeln, ja.
0: Sicher, Das ist ja da die sagen, das Problem ist, wenn das jetzt leichter wird, indem es digital wird, das Problem ist, man muss halt doch irgendwie beide Schienen offen lassen, da die so. Also, für die, wie du sagst, wenn es leid gibt, die mit denen nicht zurechtkommen, so die müssen einfach einen anderen Weg vielleicht auch nach oben. Also, das ich das. würde da
1: sagen, und, und, ich glaube, wir haben das in der Gemeinde recht gut praktiziert, das ist damals mit einem online banking kämmen, wo man sagt, man kann die Wassermüll und, die, und die, die Kinderausspeisung digital Online Banking sollen und die kann auf der Bank hingehen und kann das überweisen lassen. Wenn ich das System langsam umsetze und gebe dem bürger die Möglichkeit zu sagen, schau, stell du dir auf deine Bedürfnisse in dann ist das funktionierendes Tadeless. Gerade ich sage ich mache das mit Home banking ich mache das perfekt, ich mache das nachts die Überweisung bei der Homecoming und ich kann das beherrschen. Das sag ich, ich weiß ja nicht, wie ich den Computer einschalten soll, und die haben ja keinen Computer, es sind bei viele Hälfte, die nicht den Computer haben. Und wenn ich das aufdiktiere und sagt dass wir das so machen,
0: wie ich es schreibt dann haben wir halt den Missmut. Miss die Sorge geht auch bei den Tollbauern um, vor allem wenn es jetzt darum geht, um ständig neue Vorgaben von der Politik und von den Verbrauchern, wo es jetzt Pflanzenschutz oder Vermarktung Geht jetzt, der Markt lässt durch ja regeln. Kann die Politik kapazieren, um die Leute Sorgen zu nehmen?
1: Ich glaube, grundsätzlich geht es um dies, dass der Konsument halt verlangt, dass er günstige Lebensmittel kriegt und dass er vor allem Lebensmittel kriegt, die, wo er sich verlassen kann und wer was, würde herkommen. Und da geht es auch um den integrierten Anbau und das geht vor allem um Und der Konsument hat einen obersten Wunsch, dass das Produkt, ein ordentliches Bild von sich gibt. Und zweitens, dass es ein halt gut ist. Also er will gute Produkte. Und das ist, glaube ich, heute eine, eine Erscheinung, das, das weitergehen wird. Der Konsument besteht auf gesunde Lebensmittel und Lebensmittel, wo er was, wo sie herkommen. Leider, der Kunde ist nicht bereit, einen besseren Preis zu zollen. Der Kunde sagt, ich will es zwar als natürlicher Produkt und der Bauer soll weniger produzieren, aber ich bin nicht bereit, mehr rauszugeben. Und ich glaube, da müssen wir mal Irgendwann haben wir extrem. Wir können eine Bauheit mit 30 Cent, wenn er 35 oder 35 für Äpfel kriegt, da sind die Genossenschaftsspesen zu zahlen, da sind die Arbeitskräfte zu zahlen, der untersuchen auf seine Wiesen hat. Dann ist die, die, die Sortierung zu zahlen. Wir sollten der Mensch in uns zurecht kennen. Und der Bauch kriegt der 35 Cent, was übrig bleiben. Also ich töte nie mehr Demütig im Bau, dass er sagt, ich kriege einfach nichts aus. Er hat seine Gaudi, verliert seine Gaudi. Und das, ist das Gleiche bei der Milch. 60 Cent, das ist nicht viel. Da, da habe ich nicht viel. Da bleibt nichts mehr übrig. Und aus dem Grund, glaube ich, müssen wir mal öffnen und ehrlich reden und sagen, ja, ist der Äpfel heute, wenn er ein Geschäft an um 20 Euro kostet, ist er wirklich zu teuer? Kann man da nicht ein bisschen einen besseren Preis erzielen? Und da bin bin bin, bin Milchbauer, wenn die Milch heute 1,70 kostet, ja dürfte die nicht mehr kosten. Da muss man sich die Klore einfach der Politik vorstellen. Frage stellen, darfst du unser so Produkt nicht mehr kosten? Müssen mehr ins allen international vergleichen, müssen wir ins mit, mit, mit Bayern vergleichen, müssen wir uns mit, mit der Boeben vergleichen, müssen wir ins mit anderen Handelsketten vergleichen oder andere? Gebiete vergleichen, sagen, unser Produkt darf nur diesen Wert haben, was andere Produkte in anderen Ländern haben, die gleichen Produkte. Darf man da nicht gar nicht sagen, unser Produkt darf mehr kosten?
0: Wir kommen jetzt auch schon zum Schluss von unserem Gespräch. Ohne abschließende Frage noch. Denken wir mal, mal schauen wir ein bisschen in die Zukunft, fünf Jahre weiter. Dann sind wir vielleicht wieder auf dem gleichen Punkt wie jetzt. Wir sind am Ende von der Legislaturperiode. Wir sind vor neue Wohlen. Was darfst du sagen? Was sollen denn die Wählerinnen und Wähler am Ende von der Legislaturperiode über den Politiker Franz Locher sagen?
1: Also, wer in Franz Locher kennt, was für was er steht. Und äh, ich stehe ganz klar zur Landwirtschaft und zum Fam Familienbetrieb. Ich stehe nach wie vor, dass wir in ländlichen Namen zu Rechte und auch zu Pflichten haben. Wir haben eine herrliche Umgebung in Südtirol. Südtirol ist, und das haben jetzt in den letzten fünf Jahren mitgekriegt, einfach ein herrliches Land. Das muss man sagen. Leute, in unheimlich fleißig sein, das muss man auch so sagen. Ich stehe zu denen, ich bin da sicherlich einer, der klare Meinungen hat, ganz klare Meinungen hat. Ich glaube, ich bin einfach dafür, dass mit ländlichen Raum, das ist einzigartig, langsam bald auf der Welt, dieses Berggebiet, in dieser Form der Bewirtschaftung, das ist bei einzigartig. Und wir können es ruhig getrauen, zu den Leuten zu sagen, bitte bleib auf der Höfen, und wir sind bereit, auch eine Unterstützung zu geben. Und das geht so wie ich es in Anfang gesagt habe, es geht um einen ländlichen Raum, der erhalten werden soll. Das ist ein Tourismusgebiet, durch den das es so gepflegt ausschaut. Wir um eine prächtige und sagen, schau um eine, eine, ein, ein, System aufgebaut in Südtirol, wo wir einfach sehr viel auf die lokalen Produkte setzen, ganz gleich, ob es Milch ist ob es Wein ist oder ob es Obst ist, dass wir lokale Produkte mit unseren Produkten sehr wohl auf den Markt getragen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Das war sie unheimlich zu schätzen, dass da die Leute mit viel Fleiß also Produkte herstellen. Und die glaube, es geht auch, vor allem das, was ich hier anstehe und wieder gesagt, die Familie in Südtirol muss einen gewissen Vordergrund haben. Und die glaube auf die Höfe der Führer hat die Familie einen Berg, die Familie hat in die Ortschaften einen Berg. Und was man in Südtirol nicht verlesen darf, unsere ganzen Vereine, unsere kulturellen Gegebenheiten, ganz gleich, ob es in der Tälter die Baukultur ist, ob es die Trachten und die Traditionen sein, ob es die Leute sind, die ganz einfach auch die überlieferten Bräuche weitertragen. Und das hat sehr, sehr viel Wert. Wenn wir das verlieren, dann wird Südtirol anders ausschauen. Und für das
0: Danke, Franz. Damit waren wir am Ende von unserem Gespräch. Ich sage groß, vergibst für, für deine Zeit, danke. die du uns da jetzt gewidmet hast und wünsche dir alles Gute für die kommenden Monate.
1: Danke, danke. Ebenfalls alles Gute.
0: Das war die dritte unserer Sonderfolgen zu den vier Landtagskandidaten der bäuerlichen Organisationen. In der kommenden Woche geht es weiter mit Maria hochgruber kurzer Wenn ihr die schon erschienenen Folgen mit Luis Walcher und Sepp Nockler nochmal nachhören, und keine unserer Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert uns am besten dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Bis dahin, eine schöne Zeit und bis bald bei Zurglost, dem Podcast des Südoler Landwirt.